0: hola y bienvenidos una vez más a su espacio del taller del alfarero donde estamos estudiando la vida de jesús la semana pasada estuvimos viendo el nacimiento de juan el bautista vimos cuando fue circuncidado la importancia de la circuncisión y el día de hoy vamos a continuar pero vamos a ver las palabras que salen de la boca de su padre de Zacarías una vez que su lengua es soltada para que él pudiera volver a hablar. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Comencemos leyendo el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Paremos ahí un momento. Hay un patrón que hemos estado viendo vez tras vez. María fue llena del Espíritu Santo y profetizó. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y también profetizó. Así que cuando leemos que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué creen que va a suceder? ¡Claro! Él va a profetizar. Revisemos entonces las palabras de la profecía que Zacarías empezó a hablar. Y esta profecía es muy interesante porque se divide en dos partes. Él estuvo hablando de Juan, de su hijo, Juan el Bautista, pero también estuvo hablando acerca de Jesús. Las primeras palabras que él habló fueron de Jesús, así que vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 68 y 69. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Hmm. Ahora, veamos algo bien interesante y quiero que me pongan mucha atención para que podamos entender lo que vamos a ver en este momento. El Evangelio de Lucas fue escrito originalmente en griego y en el versículo 69 diría lo siguiente, Dios nos ha levantado un cuerno de salvación. Hmm. Un cuerno de salvación. ¿Qué es un cuerno de salvación? porque es así como viene en el original. Para entender a lo que se está refiriendo el cuerno de salvación, vamos a leer lo que nos dice el profeta Daniel. Vamos a leer el, versículo ocho, perdón, el capítulo 8, versículos 3 y 4. Y quiero que pongamos mucha atención para poder entender lo que vamos a ver en este momento. Si leemos dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Fue muy claro, ¿verdad? <ríe> sí, claro. Para entender lo que se está refiriendo este pasaje, leamos un poquito más adelante. Leamos Daniel capítulo 8, versículos 20 y 22. Y vamos a poner mucha atención. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Al leer este pasaje, podemos entender que los cuernos son símbolos que se usan para describir reinos. Así que al volver al versículo 69 de Lucas capítulo 1 que leímos anteriormente, estamos viendo que ese cuerno de salvación se está refiriendo a un reino, a un reino de salvación. Porque podemos leer ese versículo de la siguiente manera. Dios nos ha levantado un reino de salvación para nosotros. ¿A qué reino se refería? Precisamente al reino de Dios. Entonces ese reino es bien importante porque si seguimos leyendo Lucas capítulo 1 versículo 71 dice salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. O sea, por medio de Zacarías, Dios estaba diciendo que él iba a establecer un reino, el reino de Dios para salvarnos, para librarnos de nuestros enemigos. Y obviamente los enemigos en ese momento eran los romanos. Entonces Dios venía precisamente para salvarlos del reino para, de, de los romanos, para salvarlos de la opresión de aquellos que los estaban esclavizando. Así como Dios escuchó el clamor de los hijos de Israel en Egipto, Dios escuchó el clamor del pueblo que estaba siendo oprimido por otros pueblos. Vamos a leer Isaías 19, versículo 20. Dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y él les enviará Salvador, príncipe que los libre. La salvación de Dios. Es la libertad de nuestros enemigos y de las fuerzas de opresión. Y si seguimos leyendo en el versículo 71, encontraremos que Zacarías define la salvación de la misma manera. Salvación de nuestros enemigos. Salvación de aquellos que nos están oprimiendo. Sigamos leyendo en el versículo 73. Del juramento que hizo Abraham nuestro Padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. O sea que Dios estaba enviando un reino para librarnos de nuestros enemigos, para librarnos de la opresión de aquellos que estaban en contra de nosotros, que nos estaban esclavizando. ¿Con qué propósito? Estamos leyendo para que sin temor le podamos servir a Dios en justicia delante de él, todos nuestros días. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, la base, el fundamento del reino de Dios es como leemos en Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Entonces, el fundamento, la base del reino de Dios es cuando nosotros como sus hijos actuamos en justicia y en rectitud. De esa manera somos salvos de la opresión de nuestros enemigos. Pero esto lo vamos a seguir desarrollando, no solamente en el ministerio de Juan el Bautista, sino a todo a través del ministerio de Jesús, porque es lo que vamos a estar aprendiendo. El vino para darnos libertad, el vino para salvarnos de la opresión de nuestro enemigo, el vino para enseñarnos a vivir en justicia y rectitud y de esa manera poder regresar al orden del jardín del principio. De acuerdo con lo que hemos leído entonces, estamos viendo una definición de lo que es salvación, pero... Vamos a seguir, como dije anteriormente, desarrollando esta idea. Y entonces, si seguimos leyendo, a partir del versículo 76, empieza Zacarías a hablar del ministerio de Juan. Y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. En este versículo Zacarías está eh, refiriéndose precisamente a la profecía de Malaquías 3.1 que está hablando de que Juan iba a venir para preparar el camino al Señor. Y seguimos leyendo, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Entonces, en este versículo, Zacarías está profetizando y está diciendo, tú vas a decirle a la gente ¿Cómo tener el conocimiento de la salvación para el perdón de sus pecados? Recuerden, la salvación es la libertad de lo que nos oprime. Juan va a enseñar a su pueblo cómo vencer a los que los estaban oprimiendo para perdón de sus pecados. Para entender la expresión para perdón de sus pecados tenemos que entender primero qué es el pecado. ¿Okay? Y para eso vamos a regresarnos hasta Génesis, capítulo 4, versículos 6 al 8. Y lo voy a leer de la nueva traducción viviente. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Vemos aquí que es la primera ocasión en que se menciona la palabra pecado en la Biblia. Dios habla del pecado usando la imagen de una bestia que está al acecho. Porque es lo que dice, el pecado está a la puerta, está al acecho, ansioso por controlarnos. Si nos negamos a hacer lo correcto, dejamos entrar a esa bestia y damos control completo a ella de nuestras vidas. Pero Dios dice que no podemos dejar que esa bestia nos controle. Tenemos que ser amos de la bestia y vencerla por medio de hacer lo correcto. Para Caín, lo correcto era no matar a su hermano. Pero entonces nos damos cuenta que el pecado no es en sí romper una lista larga de cosas de que no hagas y hagas no, 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 no y no. Sino que es una manera en que nosotros tenemos que actuar ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo? Debemos tratarlos con respeto, debemos tratarlos con amor, debemos tratarlos como Dios nos trata a nosotros. Si no tuviéramos al prójimo, pues no hubiera pecado, porque no hubiera nadie a quien oprimir y no hubiera nadie a quien ofender y no hubiera nadie verdad, a quien gritarle y con quien portarnos mal. Realmente el pecado es, es muy simple, pero lo vamos a ir también viendo poco a poco conforme vamos avanzando en este estudio. Recordemos que en Génesis 3.15 se nos dice que hay dos tipos de personas en la Biblia, que estaban los descendientes de la mujer, pero estaban también los descendientes de la serpiente. Y cuando la Biblia habla de descendientes de la mujer, se está refiriendo a aquellas personas que están en control de su comportamiento y de su carácter, que, están, que estamos actuando conforme al carácter de Dios. Más sin embargo, aquellos descendientes de la serpiente son aquellas personas que son controladas más por sus sentimientos, por su carácter, por sus tendencias, por los que ellos quieren hacer. Como Caín, como Caín, que dejamos entrar a esa bestia y dejamos ser controlados por ella. Pero recuerden, nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios y por lo tanto tenemos que reflejar el ser precisamente hijos de la mujer. ¿Okay? Dios nos llama a ser mejores que la bestia, o sea, nos llama a actuar mejor. Debemos reflejar el carácter de Dios a través de la justicia y la rectitud y, como dijimos, la base del reino de Dios. El pecado está a la puerta. Nosotros tenemos la última palabra y podemos decidir actuar como hijos de Dios o como hijos de la serpiente. A ti será su deseo. Depende de nosotros. Es nuestra propia decisión. Nadie nos obliga a pecar. Dejémoslo ahí y pensemos en lo que hemos estudiado en esta tarde. O en esta mañana. No sé a qué hora estés viendo tú el estudio. Pero pensemos, Dios ha traído un reino, ha enviado un reino de salvación para que nosotros aprendamos a actuar en justicia y en rectitud y de esa manera alejar el pecado de nuestras vidas y así reflejar que somos hijos de Dios. Reflexionemos en estas palabras, el pecado está a la puerta, de nosotros depende. Dejemos que Dios y la palabra del Señor penetre en nuestros corazones. Dios me los bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana. Bendiciones.